0: fiscale, social, paye, vie des affaires, comptabilité patrimoine, RFPlay, RF Play. la chaîne de la revue fiduciaire de l'information à la formation. Zoom sur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zoom sur consacré au télétravail. Je suis Marie Sautier, chef de rubrique à la rédaction sociale du groupe Revue Fiduciel. Zoom sur Zoom sur. Accord collectif sur le télétravail, charte sur le télétravail. Si ces notions vous parlent, saviez-vous que le télétravail peut aussi être mis en place sans accord ni charte C'est ce que l'on appelle le télétravail de gré à gré ou le télétravail d'un commun accord entre le salarié et l'employeur. Attention, si le télétravail de gré à gré semble facile dans sa mise en œuvre au premier abord, il n'est pas sans risque. Pourquoi une mise en œuvre facile Premièrement, parce que l'employeur n'a pas à négocier d'accord collectif avec les partenaires sociaux de son entreprise, ni à élaborer une charte qu'il devra soumettre au comité social et économique. Deuxièmement, l'employeur n'est pas tenu par des critères d'éligibilité, comme cela peut être le cas avec un accord ou une charte. L'employeur est donc totalement libre d'accorder ou non le télétravail à un salarié qui le demanderait. Il n'a pas à justifier son refus. Une exception à ce principe est cependant prévue par le Code du travail concernant les travailleurs handicapés et les salariés proches d'une personne âgée. Enfin, le télétravail de gré à gré est facile car aucun formalisme n'est exigé. Cela veut dire que l'employeur n'est pas obligé d'inscrire dans le contrat de travail le passage en télétravail du salarié. Cela peut être fait dans le cadre d'un échange de d'e-mail ou même par oral. Mais bien souvent, en pratique, un avenant au contrat de travail est rédigé. Voilà pour l'apparence facile du télétravail de gré à gré. Mais il n'est pas sans risque. Un récent jugement de la Cour d'appel de Lyon du 10 septembre 2021 en donne une illustration. Dans cette affaire, une salariée était passée en télétravail à l'occasion de la naissance de son premier enfant. Ici, l'employeur avait établi un avenant à son contrat de travail. Mais la solution rendue par les juges aurait été la même s'il avait procédé par email. L'avenant était ainsi rédigé. À la demande de Madame X, il lui a été accordé, à titre exceptionnel, de travailler à son domicile dans le cadre du télétravail. On ne peut donc pas faire plus simple, plus sommaire comme formulation. Seulement voilà, l'employeur considérait que le télétravail, ainsi accordé à titre exceptionnel, était forcément temporaire. Et il pensait être dans son bon droit en demandant à la salariée de revenir au bureau en présentiel. La salariée a refusé de revenir. L'employeur l'a licenciée et l'affaire a été portée devant les tribunaux. Alors qu'ont dit les juges Eh bien le conseil de Prud'homme puis la cour d'appel de Lyon ont estimé que le licenciement était injustifié. Ils ont condamné l'employeur au versement de dommages et intérêts. Ils ont en effet considéré que le terme « exceptionnel » mentionné dans l'avenant ne signifiait pas que le télétravail était provisoire, mais seulement que l'employeur avait accepté de façon exceptionnelle que la salariée soit en télétravail, contrairement à ce qui était pratiqué dans l'entreprise. Et faute d'avoir précisé les conditions d'exercice de ce télétravail, notamment sa durée et sa réversibilité, c'est-à-dire la façon dont il pouvait y mettre fin, l'employeur ne pouvait pas imposer à la salariée de revenir en présentiel. Il devait obligatoirement recueillir son accord. Ce jugement appelle donc à la plus grande vigilance. Même s'il est facile de mettre en place le télétravail d'un commun accord avec le salarié, Mieux vaut bien encadrer ses conditions d'exécution et surtout préciser s'il est temporaire ou pérenne, et dans ce dernier cas, prévoir sa réversibilité. Retrouvez tous les podcasts de RFP et plus encore sur rfplay.fr.